0: Velkommen til Lasse Talks, podcasten, hvor vi sammen skaber vækst. I denne her episode, der taler jeg med Lars fra firmaet WeSites. Lars, han gik fra idé til nu 12 måneder senere at have en virksomhed, der har millionomsætning og 20 medarbejdere på lønningslisten. Hvordan kan det lade sig gøre, når man ikke har nogen erfaring med at bygge software- og altså servicevirksomhed? Det taler jeg med Lars omkring, så lyt med og bliv meget, meget klogere på både at bygge, men også markedsføre en softwarevirksomhed. Tusind tak, fordi du har valgt at lytte med i den her episode. Og velkommen til. Velkommen til, Lars. Jo, tak. Fortæl lige dem, der lytter med. Hvem er du, og hvad er det ene, du laver i din hverdag? Det er ikke
1: nødvendigvis nemt at svare på. Mit navn er Lars Horsbøl, og jeg kommer også her fra Undervår, som vi, vi kommer op til. Jamen, øh, jeg er leger- og, og også lidt podcaster. driver to podcast, Fremtidsfabrikken, lidt om noget iværksætteri, og så ejendomsinvestoren, som er omkring ejendomsinvestering i ejendomsbranchen. Og så lige mellem de to felter, noget med noget teknologi og noget med noget ejendom, så har jeg min primære beskæftigelse, som er Resites, som er sådan en ejendomsdata-platform til gavn for de professionelle ejendomsbranchen. Så der bygger vi noget, noget op omkring ejendomsbranchen, og så lidt, lidt EDB, plejer vi at kalde det.
0: Det var, som du sagde tidligere, nogle af de lidt ældre kunder, de kalder det for Resites. Ja, det sker også nogle gange. Ja, det står for,
1: det er også, det er faktisk et dårligt navn, men sådan er der så meget. Det synes, står faktisk, det er et perfekt navn? Det, det står mener. for Real Estate Insights. Det var lidt mere sexet at hedde Resights, end det var at hedde ejendomsdatabasen, eller ejendomsdata, eller ejendomsinsekt. Det, det var ikke nogen af de ting, vi synes lå super
0: fedt. Så må det blive engelsk. Men lad os lige prøve at holde fast i, i det, Lars. Hvordan opstod ideen egentlig til at, at sådan gøre ejendomsbranchen lidt mere digital? Ja, der er to historier på det. Den ene, der fremstår vi
1: lidt mere psykopatisk end, <laughs> end ellers. Den korte fortælling, plejer jeg sige, er, at jeg interesserer mig rigtig meget for ejendom. Og Mikkel, som er medstifter og C2, han interesserer sig rigtig meget for data. Og så er det ligesom ejendom og data, godt ejendomsdata, at stiger sted. Og så lavede vi noget spørgeskema og en masse interviews. Og så spurgte vi egentlig bare det, der ville blive fremtidige kunder. Hvad kunne I godt tænke jer? Og så tegnede vi jo lidt og, og viste dem nogle ting og prøvede at excite dem om et eller andet. Men faktisk ved, inden vi kiggede på ejendomsdata specifikt, så sagde jeg ligesom til Mikkel, at jeg synes, der er tre brancher, der kunne være interessant at lave noget iværksætteri indenfor. Jeg ved ikke, om jeg synes, de alle tre var interessant, men jeg synes, der var tre områder, der kunne være interessant at kigge på. Det var pension, det var forsikring og det var ejendom. Det er tre kæmpe, kæmpe industrier med voldsomt mange penge i som alle sammen er ret gammeldags. Af de tre, der synes jeg så, at hverken forsikring eller pension er særligt spændende. Så det var ligesom ejendommen, vi kiggede på. Og så tog vi simpelthen og, og lavede den øvelse, der hedder lad os prøve at kigge i USA, i Korea, i Singapore, i Schweiz, i UK, så nogle af de lande, der plejer at være lidt foran. Lad os prøve at kigge på, hvad foregår der egentlig inden for det her PropTech- eller Property Technology, som det så fint hedder. Og så fandt vi nogle forskellige øh, områder, hvor der, hvor der skete lidt tænkt. Den ene af dem, det var noget inden for data, så var der noget inden for finansiering. Og så er der nogle ting inden for handel af ejendommen, køb og salg af ejendommen. Øh, så kom vi frem til tre forskellige forretningsmodeller, øh, idéer, der kunne være sjove at, at kigge dybere ind i. Og af de tre valgte vi så at kigge på det, der senere blev resides, det var det her med ejendomsdata. Primært, fordi de to andre, de krævede ikke en million i startkapital, de krævede 100 millioner i startkapital, så det var ikke sådan noget at lave lige efter universitetet måske, gå ud og, og forsøge på det. Og så er der den fordel, at i Danmark, der er faktisk rigtig gode
0: offentlige data. Lad os prøve at kigge på det, tænker vi så. Okay, det lyder jo sindssygt velovervejet og meget professionel proces. hele den her processer fra idé til... Til handling, altså det virker til at gjort vildt meget forarbejde. Hvor lang tid tager sådan en proces? Altså var det bare lige en weekend, eller var det flere måneder?
1: Ej, det var flere måneder. Var flere
0: måneder. Så vi startede i januar 2020 med at sidde og
1: mappe de her forskellige startups ud. Og så omkring februar en gang blev vi så i om, okay, vi kigger ind i det her ejendomsdata. Så skulle der laves spørgeskemaer. det tager faktisk ret lang tid at lave sådan et, hvis du skal lave det ordentligt, og du skal ramme de rigtige mennesker. Fordi du skal virkelig source, hvis du har høj kvalitet ud af et spørgeskema. Og det er ikke bare sådan et eller andet for sjov. Så, så tager det en del tid. Så sendte vi det ud, fik svar, blev lidt klogere, men der var også nogle ting, hvor vi kunne se på vores design af det fik vi måske ikke så meget ud af, eller vi har ikke fået forklaret os selv godt nok. så holdte vi så 35 interviews af cirka en team stykket, med forskellige aktører, og ligesom hele tiden og der sker jo meget hver dag, ikke? så man har et interview Åh, oh, mega spændende. Vi skal den her vej. Nej, okay, nej, men nu skal vi den her vej. Og så bliver man klogere og løbende. Og så efter det, så, så havde vi ligesom samlet os nogle tanker, hvor vi nåede frem til, at hvis vi skulle lave den her platform, så skulle vi lave tre ting. Vi skulle lave noget, vi kalder for udforsket af dag. Det som er en filtrering af landets ejendom. Det vil sige, jeg vil gerne finde en ejendom af den her type det kan være til at investere, det kan også være til at finde en byggegrund. Når jeg så har fundet den ejendom, eller de muligheder, der er, at investere for, så skal jeg undersøge den ejendom. Det vil sige, at jeg skal have al information omkring den ejendom et sted. Når jeg så har undersøgt ejendommen, så skal jeg så undersøge området omkring den ejendom, som vi så kalder analyse. Det har vi så ikke fået lavet endnu, fordi de vil have nogle andre ting først. Men det er så noget, der kommer om ja, lad os se, 6-9 måneder, eller sådan noget, vil vi så få lavet det her analyse-modul som blev lidt mere omkring befolkningen og indkomstniveauet i, i et givet område rundt omkring ejendommen. Så det var ligesom de tre tanker, vi havde, eller tre moduler, vi gerne ville bygge første omgang. Og så lavede Mikkel så en MVP. Uh, utroligt nok. Uh, manden han har ikke, uh, han er ikke uddannet <laughs> udvikler, Man satte sig så ind på, på Udemy, som man jo gør, og, og lærte sig selv noget, noget React. Og så gik der en 3-4 uger, og så havde han bygget en eller anden MVP. Det var ikke, fordi den var fuldt øh, funktionelt, men det så fint nok ud på frontenden, til jeg begyndte at kunne tage det ud til nogle møder. Så satte vi en hjemmeside op, sådan en klassisk øh, Tim Ferris stil for nu satte en hjemmeside op ind igennem OnBounce, super nemt, Sat en hjemmeside op der og klippe klister, og så begyndte vi at køre nogle ads, ude for de visualiseringer, vi havde lavet. Og så tog man jo ligesom, de mailadresser, som folk de gik ind og skrev ind, de vil gerne høre mere, eller de vil gerne have en demo. Og så ringede vi dem op og spurgte dem, hvad det, du tror, det her det kan? Altså, du har signet op til det her, hvad tror du, det kan? Hvad, hvad kunne du godt tænke dig? Og så fik vi igen lidt feedback der. Og så var jeg ellers ude og vise den der MVP lidt, indtil vi til sidst, øh, efter to måneders diskussion, øh, tøstdreng, øh, turde øh, sige nej til de konsulentjobs, vi egentlig havde takket jer til i første
0: omgang. Det tog lige lidt tid. Okay, sindssygt sindssyg fortælling til dem, der lytter med. Kan du ikke lige prøve at lige dykke lidt ned i eh, hele den her eh, første version af Weezas? Altså, nu nævner du ordet MVP. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det egentlig? Jo, altså det er jo det, man kalder et minimum
1: viable product. Som, det behøver ikke være fully functional på nogen måde, men det skal kunne skabe en eller anden værdi for, for, for din slutbror. Det skal ligesom kunne vise vejen til, hvad er det der skal kunne. Øh, og det handler om at få bygget det så hurtigt som overhovedet muligt, og så bare få det her sted. Altså, øh, Lawrence crab bottle, Lawrence Sick. Altså, du skal bare ud med noget, så du kan få noget feedback. Så vi kørte den der MVP først. Øh, den var bygget. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad backend var bygget. Frontend var bygget React. Jeg kan ikke huske, hvad han havde lavet, lavet backend i. Men det var jo helt... Altså, der var slet ikke tænkt nogen arkitektur øh, i forhold til scalability eller noget som helst i den der MVP. Altså, det var bare et eller andet klippe hurtigt. Og så snart vi ligesom havde lært fra vores kunder, jamen, eller potentielle kunder, at det var egentlig interessant, så valgte vi egentlig at smide hele kodebasen ud, kontaktede nogle CTO's fra forskellige dygtige danske firmaer, så tegnede vi sammen med vores to udviklere, vi hyrede fra start så tegnede vi en arkitektur, og så talte vi med de her c og spurgte, at den her arkitektur her, er det godt, eller, eller hvad, er, hvad er faldgrupperne i den? Og der er altid en faldgruppe, når du laver en eller anden arkitektur. Så er det ligesom med, hvad er fordelene og ulemperne ved det, vi har tegnet her, og når vi så fik den godkendt, og det tager jo en dag, altså nu tegnede den, og så kunne kontakte nogen og få det, få deres feedback, så sagde vi godt, så koder vi med udgangspunkt i det. Og så gik der, syv uger, øh, og så havde vi en, en first version, vi kunne launche igen, som er den, vi har bygget videre på indtil nu. Og så er der nogle ting, der er blevet ændret undervejs der. Så det må man sige. Men så brugte vi syv uger på at lave et produkt, vi kunne gå i markedet med, og det er faktisk, hvis ikke for helt øjne, så er det faktisk præcis et år siden i dag, at vi gik i markedet. Øh, og der måtte jeg ud og sælge det her, der slet ikke, altså det virkede slet ikke, altså jo det virkede lidt, men det var ikke, det var ikke godt, rigtig mange ting det ikke kunne. Øh, allerførste kundemøde, der var server. og så kommer jeg til kundemøde klokken ni, åbner computeren, står der bare serveræver, fordi vi havde, vi, havde kun, vi havde kun en production server. Normalt så har man, og det har vi også i dag, der har vi en development server og en production server, men det har vi ikke lige vi havde en production server, og Mikkel, han var ved at lave noget, så det var nede. Han troede, jeg havde mødt halv elve. Det havde jeg også. Men han vidste så ikke, at jeg havde det møde klokken 9. Så det var ikke lige op at køre. Så skrev han, du har 5 minutter, ikke? Og så sidder jeg der med kunden. Om vejret er det, det er også fint i dag. Vi vil snakke lidt rundt omkring det. Og så er det, de er kunder i dag, så det gik. Og det næste møde, vi så havde, der, der kom jeg ind. Og det, det var fint. Vi havde en fin demo. Der, der virkede tingene rent faktisk fra start, så det var meget heldigt. Og kom det hele igennem og sådan noget, det, det var vældig fint. Og så spørger de så øh, til slut, øh, man kan også godt downloade dokumenterne, ikke? Jo, 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 det kan man sagtens. At, øh, og så skyndte jeg mig at få reddet stikket ud, ikke? Så de ikke kunne se <laughs> skærmen længere, for det kunne man jo ikke. <laughs> og så sagde de, men, kan du ikke lige sende en gang i aften? Jo, og jeg ser lige om jeg når det er, så sender han til jer i morgen. Så går jeg direkte ud af det mødelokal Kommer ned ud for en bygning nede på Amaliegade i København så de kan nok godt regne ud, hvem de er. <laughs> så ringer jeg til Mikkel, og siger jeg, du skal downloade dokumenter nu. Altså, nu, jeg har lovet, det er der, <laughs> så det skal bare være der. Og så måtte han sidde op til klokken 5 om natten og få programmeret en eller anden knap, med, der kunne downloade nogen dokumenter i hvert fald, fordi det havde fået lovet, at det kunne. Men så kunne det jo også, det hurtigt.
0: Så han har,
1: han, Mikkel han bager også lidt over med mig en gang imellem, hvor jeg har fået sagt et eller andet
0: historie. Man kan, ikke, man kan ikke lade være med at stå her og, og både grine, men også uh, smile samtidig, det er jo fantastisk. Men nu siger du launch på en launch, men alligevel så synes jeg jo, at I har været ret struktureret og alligevel også dygtig til at sige, okay, vi skal have lavet noget, noget, noget analyse, noget forarbejde, vi skal have spurgt de her potentielle kunder i hver deres behov, så ikke bare bygge et produkt til det, vi tror, der er behov for. Så alligevel synes jeg undervejs i processen, at selvom jeg er eksekveret, og det lyder også til, at det er gået, og det kan vi jo se på forretningen, det er gået enormt hurtigt, så har jeg alligevel været meget veloverbart omkring de beslutninger. Og det her med at bygge den her demo, så kan man så mene om den, hvad man vil, som du er enig i, men alligevel går I ikke ordentligt på at bygge produktet, og så beder bede efter spørge spørger kunderne. Det, det tænker jeg måske har været en ret, ret vigtig nøgle i, i forhold til, til den sådan fremadrettede succes, jeg har haft i forhold til at bygge software.
1: Ja, jeg var med i en anden podcast, hvor jeg ved at fik sagt kunden i fokus 100 gange. Eller sådan noget. Men det er ligesom det, vi arbejder ud fra. Vi har cirka 350 kunder i dag. Det er deres input der har lavet produktet, og det bliver det ved med at være. Altså, Hver evinds kundemøde, jeg har, der sidder jeg og skriver ned mm. feedback, og det gør vores, vores andre client-faced medarbejdere også. Og så tager vi den hver aften, Mikkel og jeg kører igennem, hvad er der er ting. Har vi det allerede i backloggen? Hvis ikke, får det tilføjet, skriver hvem er det, der har bedt om det. Hvis det er nogle ting, der allerede ligger i backloggen, jamen hvor mange har så spurgt om det? for hvis der er 10, der har spurgt om det nu, så skal vi nok til at prioritere det ikke mere nogen nogle af de andre ting. Så det hele er bare kun input. Men det er meget, meget svært at... Selv uden for kunden up front, det er meget, meget svært at kunne udvikle noget komplet. Får, altså, så kommer du aldrig ud med det. Så lav det 80% af vejen, det tager typisk ikke så lang tid. Det tager 20% af tiden, ikke? Så er sidste 20%, der tager 80% af tiden. Så kom 80% af vejen, for det kastet ud, og så få feedbacken igen. Fordi så kommer der en masse små features ekstra. Man siger, alt hvad vi har lavet indtil videre, det har vi lavet om af to omgange allerede. Alle vores moduler er blevet lavet om. Og hele vores platform, som den er i dag, den skal også laves om. Altså, alt skal laves om igen. Fordi der kommer bare de der små ting. Så det devil sendte in the detail, ikke? Altså. Og så får man en masse feedback over en periode, så siger godt, nu tager vi det der modul, så laver vi det om. Og så håber vi, og det tror vi altid, hver gang vi udkender nyt, så er jeg stolt af det i to-tre måneder. Og så begynder jeg at tænke, ah, der er også lige og man kunne også lige og det der kunne lige være en lille bitte smule bedre ikke så det er også det der med hele tiden at være selvkritisk altså, det kan godt være at der ikke er nogen kunder der brokker sig over det altså det kan godt være, at være kunderne er skidt glade men det kan godt blive endnu bedre stadigvæk og
0: så må vi så må vi ligesom finde ud af hvordan vi gør det men det her med at sådan lave hele softwaren om handler det sådan i virkeligheden omkring det her med at selve kernen eller fundamentet i i softwaren at det måske Tidligere burde have været, været så kan, kan du komme med nogle råd til sådan andre, der skal bygge software, hvor at i stedet for at bare at se og gøre det hurtigt, så måske komme rigtig fra start, frem for hurtigt fra start, eller hvad? Altså arkitekturmæssigt er det meget, meget svært at ændre. Altså, altså Mikkel
1: er ikke softwareudvikler, jeg er ikke softwareudvikler. Vi ved lidt om noget kode. Jeg kan læse noget kode. Jeg kan ikke programmere. Jeg kan godt læse lidt. Mikkel han kan heldigvis det mere, og er primær udvikler på, på projektet. Men, men vi spurgte jo bare nogle andre CTOs rundt omkring, hvad er vigtigt. Og alle sagde, ligesom, jamen, få styr på din arkitektur for start. For hvis først du har bygget noget lort, så fire måneder senere, hvis du skal lave det om, det kan du ikke. Og så skal du ligesom nærmest starte forfra. Så din, din backend arkitektur, det skal bare spille. Du skal også have valgt det rigtige frontend framework. Det er også svært at skulle skifte helt ud. Det kan nok bedre lade sig gøre, men det er en del med ikke nemt. Så ligesom få, få styr på, hvad er din tech stack. Fordi så ændrer noget farver, noget design. Det kan du altid gøre.
0: Du kan altid købe
1: nogle dyre server, hvis det er det, der skal til. Men altså, din, din arkitektur, den skal virkelig spille. Det er lidt ligesom ejendom. Ikke? Altså hvis, hvis fundamentet er støbt dårligt, så, så har man også et problem.
0: Havde I så styr på den del?
1: Det ser ud til indtil videre,
0: at, øh, at det har været, øh, været det rigtige. Og der har I været dygtige til at, at spørge andre til råd, så det har været et aktivt valg, i stedet for at bare kaste sig hovedløst ud i det, fordi I bygger software uden erfaring, ikke? Jo. Hvordan, hvordan kan det overhovedet lade altså sig gøre? Hvordan kan man lave en software, altså servicevirksomhed, uden erfaring? Ja, men jeg tror, jeg tror en stor del af det
1: er, at vi, 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 kommer, jo fra en, øh, vi kommer fra Handelshøjskolen til jo. Og, og har altid arbejdet sådan meget med... Altså, det handler om at løse problemer, altså løse udfordringer. Det er jo hele tiden bare, at løse udfordringer, og så vi er vi, at vores generation er jo vokset op med Google. Principielt så kan du lære alting for under 1000 kroner. Alt kan læres for under 1000 kroner på nettet. Jeg har meget svært ved at finde noget, der ikke kan i hvert fald. Så, så er, det jo, jamen, er du jo villig til at lægge timerne i at lære noget nyt, og er du dygtig til at lave din videnssøgning på nettet, både i form af fruer og... Altså, indlæg og video og så videre, så kan du lære rigtig, rigtig meget. Og det har Mikkel så været, været rigtig dygtig til, at bruge nogle tid på at sidde og se nogle, nogle YouTube-videoer og lære at kode.
0: I forhold til hele rejsen fra idé til hvor jeg er nu, hvad er det for nogle udfordringer, der kommer allermest bag på dig? Fordi jeg tænker, at I må møde mange ting, hvor jeg tænker, hold op, at det her også en del af det? Man tænker måske ved første sådan en tanke, at det er lidt nemmere, end det måske i virkeligheden er. Jeg tror, en af de udfordringer, som vi stadig
1: arbejder med, og som jeg forestiller mig, du også har siddet med, fordi I også vokser meget, er, at man som iværksætter, ens rolle, den skifter hele tiden. Altså fra, vi startede sidste år i måned, der var vi også to, Mikkel og jeg, og så hyrede vi to udviklere, Vasili og Stefan, fra start af. Øh, nu er vi 20 det vil sige min min rolle den ændrer sig ligesom undervejs øh, rigtig meget der er alt muligt ad, altså, der er mere og mere administrativt arbejde og mere og mere HR. og faktisk hele den del der hedder rekruttering det er nok den, den største udfordring for os det er at få de rigtige mennesker vi vil heller have få medarbejdere der hammerne skarp, og virkelig kan tage ansvar end vi vil have en hel masse der løber rundt så, så rekrutteringen er, er nok den, den største udfordring for os i dag. Og det, har man, det tænker man ikke over fra starten. Du kan vel bare f- få medarbejdere. Sådan fungerer det ikke. Altså, rekruttering er rigtig svært, når man skal prioritere og bruge tid på det, og det er vi sjældent gode nok til. Så er det godt, at vi har nogle unge mennesker på kontoret, som pusher os lidt og bare lægger en masse interviews ind i min kalender, så jeg er tvunget. Men, men det er helt sikkert en udfordring. Og så det der med at skulle... Lærer lige pludselig at skulle manage øh, mange mennesker, og nogen har børn, og nogen er unge, og skal gå
0: i skole, og man ligesom skal kunne tage hånd om alt det der. Det giver rigtig god mening, og du er også kommet til et sted, hvor du alene eller der, måske Mikkel alene, sammen med dig i kan ikke påvirke forretningen eller den vækst på samme måde, Nej. som I kan længere. Så er det måske mere hele teamet, der skal løfte i flok, som egentlig påvirker, hvor er det, vi er på vej hen. Og hvad er det for nogle resultater, der bliver, der bliver lagt for dagen? Ja, så man, man skal være rigtig god til at give
1: ansvaret ud og, og hjælpe folk med at få eksekveret på tingene. Ikke? Øh, Helt klart. Vi kan godt arbejde mange timer, og det gør vi også. Men, men der er kun de timer, der nu er, altså... Så, så det er klart, at hvis man skal blive ved med at vækste, så skal vi være dygtige til at, at spille nogle andre øh, rigtig gode i firmaet, og der har vi så heldigvis et rigtig godt team.
0: Men det lyder tydeligt til, at du har stået for sådan det kommercielle ansvar, så altså både salg og marketing. Kan du prøve sådan at fortælle omkring, hvordan kulturen har sig, men måske også din rolle i forhold til de her ansvarsområder og hvilke arbejdsopgaver du har? Altså, da vi ligesom startede, så sagde jeg til Mikkel, hvis du bare kan bygge det produkt der, hvilket jo var ret svært i
1: at han ikke har nogen erfaring med at lave software. Så hvis du har bygge det produkt, så skal jeg fandme nok få det solgt. Altså, det kan jeg finde ud af. Så, så det skal vi nok få på. Så vi fokuserede de første 8 måneder, lagde vi alle penge i udvikling. Jeg brugte lidt marketingkroner også. Men ellers så var det kun mig, der sad på... På, på salg, altså på marketing og salg, og økonomi og administration. Det sad, jeg sad ligesom alt det, og så alt, alt blev puttet i, i udvikling. Og så tog vi så i, i marts måned, hyrede vi seks mennesker til mit team i Danmark, øh, hvor jeg i februar egentlig ellers sad sådan nogenlunde alene på kontoret. Jeg havde en enkelt øh, mand, der var der et par gange om ugen, men ellers så sad jeg øh, bare på telefonen og i møder hele dagen, ikke? Og det kan jeg jo ikke gøre længere. Altså, jeg holder stadig mange møder og meget på telefonen. Men jeg kan ikke gøre det hele dagen, for der er, der er medarbejdere, der skal have hjælp og, og inputs og sættes i gang. Og, og det er der blevet, blevet mere og mere af. Det er lige noget, man lige skal, skal vende sig til. Ikke? Og, og, og det var helt sikkert en udfordring Vi brugte faktisk ret lang tid på at, at hyre de første sælgere i huset. Det troede jeg var, var nemt. Vi var nødt til at lave en en, 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 en annonce, og poste, jeg tror, 15.000 kroner i annoncering af, at folk skulle søge den stilling. Det, det er åbenbart svært at finde dygtige sælgere. Så det, det tog noget tid at få det op at køre, og så skal man jo lige have dem der og Nu kører det, nu spiller det rigtig, rigtig godt,
0: og det er gode. Det lyder rigtig godt. Det virker til, at få sammensat et, et rigtig, rigtig godt team, og det er jo sådan set kernen i enhver succesfuld forretning. Så det er jo super godt gået. I forhold til det her, det her team her, kan du ikke prøve at sådan en ledelsesmæssigt tale ind i hvad der så kommer bag på dig der, fordi noget, jeg ofte smider, det er jo den her tankegang omkring, at vi har travlt, lad os ansætte en, en medarbejder, eller måske flere, men verden er jo typisk, så får man jo endnu mere travlt, fordi så er der netop en, der, der, skal, der skal oplads tages under omkring, og der er en opmærksomhed, og alle de her ting. Kan du prøve at sætte dine ord på, hvad kom bag på, på, på den del af rejsen for dig? Det, det fungerer
1: jo sådan, at hvis du går fra 10 til 11 medarbejdere, så bliver I ikke 10% mere produktive. Fordi, øh, man minder der er virkelig, virkelig god. Men det gør man ikke, fordi der, der er hele tiden sådan decreasing marginal returns ikke, på, på, på nye medarbejdere. Fordi der, der, der går mere og mere tid på det. Mikkel, han kan jo ikke programmere, før klokken har slået 18. For ellers så, er han jo, så snakker han jo med udviklerne. Så det er jo først om aftenen og i weekenden, at han selv kan sidde og lege i koden som rigtigt. Og ellers så bruger man jo meget af tiden på at administrere og give opgaver og check op, så kom med feedback der. Øh, der tager jeg mig stadigvæk øh, friheden til at, at bruge fra 9 til 16 meget på telefon og møder. Men så har jeg det også nogle ting, jeg skulle lade svare på, når klokken den slår fire. Altså, for så er der alt muligt, jeg lige skal svare på. En masse mails og, og medarbejdere og så videre. Men, men vi er også heldige, at vi har, vi har en del unge, som gerne vil give en gas... Så de sidder også lidt længere end til klokken fire. Og det hjælper også lidt på det. Fordi der har jeg også mere tid til at være til stede en sådan midt på dagen. Men, men, men jeg klart den udfordring. Jeg er begyndt nu at sætte i min kalender, at jeg en gang om ugen ligesom, i min kalender er nødt til at sætte en time af til at holde altså sådan, løbende medarbejdersamtaler, hvor man lige kan hive et par stykker ud og få en opdatering. Går alting, som det skal? Fordi det tror man jo bare. Altså, hvis ikke der er nogen... Hvis ikke der er en medarbejder, der kommer og siger, jeg er ikke glad for at være her, eller det her skal være meget bedre, at vi gør det her helt forkert, så tror man jo bare, at det, det går godt. Og så, så der har jeg ligesom sat i min kalender nu, det skal jeg rent faktisk selv komme og spørge om øh, løbende, og se om jeg kan det. Og så forsøger vi så at køre i forhold til vores salgsteam, at de nu en gang om ugen skal sidde med på en demo med mig, for at være sikker på, at de er up to date på de USP'er, jeg, jeg fyrer af og... Også hvad der skal ske med produktet. Og så skal de også optage en af deres demonstrationer, en af deres møder hver uge, så jeg kan se det igennem i weekenden og komme med feedback.
0: Yeah. Så det er ligesom en
1: måde at forsøge at udvikle dem lidt på.
0: Okay, så der er simpelthen sådan en, en aktiv indhentelse af feedback, altså en produktiv ledelse, hvor at I selv prioriterer, som du siger, for i kalenderen, at jamen, hvis ikke jeg selv kommer og spørger, jamen, så er det ikke sikkert, at, 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 at der bliver ja, en mening til igen. Ja,
1: Altså det, vi begyndte på nu,
0: men det, har vi, det skulle vi have gjort før.
1: Jeg altså, har vi ikke været gode nok til. Og det er jo, fordi man har jo travlt, og hvis ikke man sætter det i sin kalender, så er der altid et eller andet. Der er altid et eller andet, man lige skal, man synes er vigtigere i, i sekundet. Så der er jeg ligesom sagt, det er jeg nødt til at sætte kalenderen. Vi er nødt til at lægge det ind som en opgave, at I skal gennemgå de her ting. Mm. I skal komme med en, med en demo til mig. Så må vi se, om jeg når at sætte igennem weekenden. Men, men jeg skal i hvert fald have den, og ellers kan I også selv sætte den igennem. Det er også god læring i.
0: En super god anbefaling til, til andre vækstvirksomheder. Nu er det jo en podcast omkring vækst, så det er jo ja. det, vi skal tale ind i. I forhold til en onboarding, hvis man bliver placeret i en afdeling eller i en specifik stilling hos jer, er det så også korrekt, jeg at jeg hørte dig sige, at man, man får faktisk mulighed for, eller det, det stedet er sådan en positivt krav, at, at man også kommer til at se, hvad sker der i de andre funktioner? Du sagde det der med, at man skulle være med dig på en, på en demo. Det, det gør man helt sikkert. Vi er jo ikke en stor corporate virksomhed, der har lagt en tre ugers plan for, hvad I skal
1: den første uge. Vi havde lige tre medarbejdere, der startede i går. Nu står jeg i Aalborg, så kan du selv se, hvordan det går. Ikke? Altså, men, men den her gang har jeg rent faktisk forsøgt at lægge et program for dem og sige, at den første uge, der skal I sådan og sådan og sådan. Ikke sådan helt fast, men, men nogle ting med tid på og små mini og undervejs, hvor jeg skal spørge dem om nogle ting. En tur ud torsdag aften ud at spise, drikke noget, noget, få nogle drinks og noget. Så de har ligesom en to-do for den første uge, men, men ellers har vi ikke sådan et kæmpe on-board-program. Så altså man bliver meget, og så tror jeg det er i mange vækstvirksomheder, man bliver meget kastet ind i det, og derfor er det også vigtigt, som er en af de ting, vi gør under vores rekruttering, det er, at det handler om at finde nogen, der passer ind i den kultur. Vi kan ikke hyre folk, der kommer fra en corporate virksomhed. De vil, gå, de vil have det. Så vi er nødt til at finde nogen, der, der kommer fra sådan en eller anden form for kaos i forvejen. Så når de kommer ind, så er de sådan lidt vand til det. Og også med på, fordi man skal have de typer, der er, der kan tage ansvar. Så som siger, okay, men der er et eller andet, der ikke fungerer her. Det, det tager jeg ansvar for. Det er mig, der, der kører den. Og så siger vi bare, ja, yeah, get going. Altså, der er ikke nogen andre, der har gjort det, så du kører bare. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man finder de rigtige typer. I en vækstvirksomhed. Jeg forsøger selvfølgelig, når jeg har interviews, så forsøger jeg selvfølgelig at fortælle, hvordan virksomheden går. Det går, det går ham, han er godt, så jeg forsøger selvfølgelig at sælge, sælge ind, at der er vækst, og det er fedt, og vi har et skidegodt team, og der er højt humør, og fredagsbar, og alt. Altså, det er rigtig fedt. Men samtidig forsøger jeg også at skræmme folk væk, fordi jeg skal være sikker på, at dem, vi får, de ved, hvad de går ind til. Det er jo også det Ja, så sjælp folk lidt ind, og så får dem skrevet væk. Øh, og så se om det, det er det. En ting, jeg har gjort meget med kundeorienterede medarbejdere, customer koster mig succes, og sælgere, er, at jeg har haft dem til interview. Og så lade være med at følge op på dem efter. Fordi hvis en sælger ikke kan finde ud af at ringe til mig og sige, at de er interesserede stadigvæk, så er de ikke sælgere. Altså, så simpelt er det. Jeg kan ikke forstå, når folk de sender et CV til en sælgerrolle, så ringer du altså. Så må du, altså, det er jo det du skal, og så må du ringe. Så, så det er, sådan, men det er jo kun lige på, på den rolle. Altså, hvis folk ikke kan finde ud af at følge op, den, så så er det jo
0: allerede galt. Hvis altså, du tager det jo direkte ind i, i i at lave opfølgning, som jo er den det sted arbejdsopgave. Altså, jamen det er jo en kæmpe arbejdsopgave. Sådan, der er
1: sådan en inden for sal er der sådan noget man kalder det the, the silent valley of sted. Det er nogle random tal, men man siger ligesom, ca. 15% af, af jeres leads, de siger nej. 25% siger ja. Random tal. 15% siger nej, 25% siger ja. Og så har du så 60%, de svarer ikke. Og, og det er jo det, der er forskellen på en god og en dårlig sælger. Det er, hvad gør du med de 60%? Kan du køre dem? Altså, kan du forhandle med dem
0: konverteret, eller kan du ikke det? Og det, der skal lidt opfølgninger til. Nu hvor vi er ved at tale ind i salg, du fortalte tidligere, at I var hardcore på at bygge det bedste produkt. I var i hvert fald meget fokuseret på, at tid, al økonomi, jamen det gik til produktet. Var det de første sådan 8-9 måneder, synes jeg, du ja. sagde? Dernæst, jamen, lige meget, hvor godt et produkt, vi har, så tænker jeg alle sammen ved, jamen, hvis ikke der nogen, der kender til det, jamen, så kan det være lige, lige vidt. Hvad har I gjort for at lykkes med jeres markedsføring, og i den her scene. Er der noget, der er anderledes ved at software kontra måske konsulentydelser som jeg også ved, at, at du, øh, du kender til? Jeg kan sige lidt om, at vi har, vi har forsøgt på. Vi har kørt meget, selvfølgelig helt fra start,
1: fået noget, noget AdWords op at køre, fået LinkedIn-ads op at køre. Øh, og så kører vi retargeting på tværs af alle kanaler, også på Facebook og Instagram. Vi kører faktisk ikke almindelige annoncer på Facebook og Instagram. Føler ikke rigtigt, at det passer vores øh, segment af kunder. Måske jeg tager fejl. Hvem ved. Øh, men det er i hvert fald sådan, vi har kørt det indtil videre. Så har vi lavet øh, for nyligt, øh, lanceret for nyligt her i juli måned, sådan nogle øh, robotgenererede artikler omkring alle ejendomme i Danmark, som øh, giver sådan en hel masse på SEO. Ja. Øh, de er begyndt at blive indekseret. Jeg tror, der er cirka 100.000 ud af 2,5 millioner sider, der er og annonceret indtil videre. Og vi kan tydeligt se en trend i Google, at det, det kører op. Vi ligger nummer et rigtig mange af de ejendomme, hvor den er annonceret på. Så det er fedt. Om det så er den rigtige trafik, vi får ind den vej, det er ikke sikkert. Altså, det kan godt være, at der er mange af dem, der er private personer, som vi ikke kan tjene penge på. Men, men det giver i hvert fald noget kendskab. Og ellers så, så, så er det meget som me. i. Det er klart, at jeg har en lille fordel i, at, at jeg har noget reach gennem min podcast- specifikt ejendomsinvestoren er en kæmpe fordel for, for os i Resights. Det øh, giver rigtig, rigtig meget. Øh, halvdelen af kundemøderne, jeg har, der, der kender de mig jo i forvejen i en eller anden øh, grad. Og
0: det, det hjælper lidt. Ja, det må man sige. Det er en kæmpe styring. Du behøver nærmest ikke engang at introducere. Ja, jamen det, det hjælper helt sikkert at, at have det asset for os.
1: Men ellers så... Så har vi nogle lidt øh, utraditionelle måder at markedsføre på os. Og det vil vi rigtig gerne høre om. men jeg vil ikke dele det hele. <laughs> jeg har noget, der er for godt, det kan du få her. Øhm, vi er jo de unge i branchen, kan man sige. og vi har lige vundet den her pris, årets velkomst i ejendomsbranchen, som, som sådan en ny virksomhed, eller der er navn i, i branchen. Og vi er, vi er unge, og, og folk siger også selv i branchen, det er relativt støvet. Og der kommer vi nok ind og er sådan lidt... Lidt frække og, og lidt sjov nogle gange. Jeg tror at i vores kommunikation er vi nok lidt friskere end, end så meget andet, de er vant til. Så er vi rigtig meget, vi elsker at få referrals, og dem får vi heldigvis mange af. Det begyndte at ske i januar og februar i år, øh, som produktet blev bedre og bedre, så begyndte der virkelig at komme referrals ind. Og hver eneste gang jeg finder ud af, der er en, der har referet en kunde, så sender vi dem sådan, nogle, øh, sådan tre, ReCyte's Pale Ale eller IPA, og så et lille brev, om, at, uh, at vi er glade for det. Og, og det, det fungerer rigtig godt. Det koster jo 250 kroner at sende sådan en omgang, men det, det tror jeg godt giver givet ud. Det er meget svært at track, men uh, det, det virker fint for os.
0: Det synes jeg er super fedt. Virkelig godt tip i forhold til, sådan også at ja, vise sin taknemmelighed for, for den henvisning, der er sket. I forhold til de her referrals er det noget, der sker af sig selv, fordi I har glade kunder, som bare anbefaler det, fordi de har lyst? Eller gør I noget aktivt for sådan at, at skabe det? Fordi det er ofte som min erfaring, det er det med, at nu så skal man lige sådan give ideen omkring, at ja. har du nogen af dine netværk, der også kan blive glad for det her? Altså man vil sige, vi har jo vores e-mail automation fra
1: folk bliver kunder, så får det jo sådan en, tak fordi du er blevet kunde, bum bum bum, og så har jeg skrevet under. Det ligner sådan et brevaktigt, Og så kommer der så to mails mere, hvor den ene af dem viser de her øl og siger, at hvis du referrer, så sender vi det her. Men det er ikke sådan, at det er ikke sådan, at folk svarer på den. De reagerer faktisk ikke på den, så jeg ved ikke, hvor godt det virker for os. Det er mere, at de anvender vores system på storskærmen her, når de er i møde med en samarbejdspartner. Og den samarbejdspartner så øh, lige pludselig selv op, og vi kommer i dialog med dem, og så siger de, vi har jo fået det vist af en af jeres andre kunder. Og så siger de, hvem, hvem er det? Altså, det skal jeg da lige. Nå, okay, super, yes. Og så få sendt det der sted til dem. Så lurer mig, om de
0: så ikke også fortæller det til en mere. Jo, men helt sikkert. Jeg synes, det er sindssygt gode strategier at, at vækst på. Og hvis vi lige holder fast i ordet vækst, i forhold til marketing, der er du talt lidt ind i nogle platforme, men jeg kunne godt tænke mig sådan at høre, i forhold til det her med, at du selv kategoriserer, som sådan den, den lidt frak inden for branchen, der kunne jeg godt forestille mig, at tidligere har det måske været meget det her med at ejendom, og det er jo også ofte sådan nogle store millionerbeløber, som gør, at man måske har et lidt mere ja, professionelt sprog, man er sådan lidt mere ærke omkring, hvad er det, man kommunikerer. Hvad er det egentlig præcis, I så skal jeg ud på? Altså, hvordan er jeres budskaber? Hvordan er jeres tone of voice, måske? Altså, hvad er det præcis, I skal lade ud på? Vi bruger nok lidt,
1: lidt mere sådan jokes, og sådan... Øh, det kan godt være lidt smarte i det en gang imellem. <laughs> men, men der er også grænser. Altså, vi ved også godt, at det er advokater og investorer, og udviklere og banker og osv., vi arbejder med. Så der er også grænser for... Øh, der er nogle gange noget af det, vi lige får draftet i første omgang. Så siger vi, at det, det, det er nok for meget. <laughs> altså, skruer vi lige tilbage. Vi skruer lige lidt ned for, for energien på den her. Ja, det er en af de ting, vi er rigtig gode til i teamet, er faktisk, at næsten alle opgaver, hvis ikke alle, næsten alle opgaver, der bliver lavet, de, de ryger igennem 4-5 mennesker. Det vil sige, der er en, siger, det er en af vores business analyster der har fået en eller anden opgave, research et eller andet, komme med et forslag til en eller anden implementering af noget på produktet, udarbejder det alene, tager det med videre til en anden BA, får noget feedback, tager det med videre til den næste, får noget feedback, og så tager det med videre til, til, til Mikkel og jeg til sidst. Det gør så også, at når vi får det, så er det sådan lidt mere øh, gennemarbejdet, for der har været flere øjne på, ikke? Så næsten ting kommer igennem flere, så man får feedback fra, fra, fra kollegaer, og kommer der jo flere idéer ind. Så jeg tror, man får et bedre produkt ud af det. Eller bedre udført opgave ud af, af alting, ved ligesom at være flere om det. Selvfølgelig er der altid en, der skal være ansvarlig. Hvis ikke der er nogen, der er ansvarlig for noget, så sker der ingenting. så Man er altid nødt til at sige, du er ansvarlig for den her opgave, men du skal ligesom køre den igennem det hele. Det, det virker rigtig godt for os. Og så er vi... Altså det er klart, at Mikkel og jeg, vi træffer selvfølgelig beslutningen i sidste ende, men, men der er meget flad struktur. Altså det, det
0: sker tit, at,
1: øh,
0: at jeg må erkende, at
1: der er nogen, der har en bedre af det end jeg har.
0: så <laughs> må jeg jo ret ind. Det lød til, at I har en sindssyg moderne kultur og tilgang til ledelse. Så jeg tænker også, at det er det, der er nødvendigt for, at en ting er tiltrækt, men også fastholde de her dygtige, men også unge talenter, som du taler lidt ind i. Og
1: det tror jeg ikke, man skal være bange for, altså. Vi har en, han, er, han er så helt ny, vi ved ikke, om, hvor godt det bliver endnu. Vi håber, det bliver godt. Det tror vi på. Han kunne 19, øh, ikke startet på studiet endnu, eller måske lige startet her i september. Han har vundet et eller andet i statistik. Eller... Nå, så må vi jo heller prøve. Altså, så, så, så ser vi, hvad der sker. Så, så jeg tror også, det er det med, at man skal være villig til at investere noget tid ind i og hjælpe, hvis man vil, vil tage nogle, nogle unge. Men man kan altså få nogle unge rigtig, rigtig skarpe hoveder, der kan skabe stor værdi hvis man så er villig til også at, at bruge lidt tid på at, at hjælpe dem i gang. Og det tror jeg, der er mange virksomheder, der kunne være meget, blive meget bedre til. Heldigvis tror jeg, de fleste vækstvirksomheder har luret, at, at det er smart. Men der er mange sådan mere corporate eller mere etablerede virksomheder, de burde tage nogle, de burde tage nogle yngre folk ind, som, som kommer med noget andet energi, og kommer med den der med, at man er født med Google, og, og du ved, alt kan løses, og altså... Det der growth mindset, som, som mange unge har i dag, det skal man have noget mere ind af. De, folk de sig nok ting tingene løst. Bare giv dem en masse ansvar, så skal de nok løse
0: det. Nu hedder overskriften på episoden jo fra idé til millionomsætning på 12 måneder. Og det er jo godt nok også gået hurtigt. fra I sidder to til du siger 20 nu, og I er stadigvæk i vækst og søger faktisk flere talenter. Hvad er det for nogle områder og facetter, hvor du tænker, at det der det har været sådan mest afgørende for den vækst, vi har været inde i? Fordi vi har talt om rigtig mange ting. Altså, der er både at lave det gode produkt og tale med kunderne. Der er marketing, som vi har talt ind i. Der er rekruttering, der er talentudvikling, talentfastholdelse, der er noget ledelse. Mm. Der er måske også noget kapital og funding, vi ikke rigtig har talt ind i. Men sådan alle de her områder, hvad er det, sådan, du, vil, du vil nævne for lytterne, som har været sådan det, 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 det mest afgørende i forhold til, at jeg kan lykkes med, at man går fra idé til, at nu står I faktisk i, et, øh, i en vækstvirksomhed, og, og det er to tog, der har rigtig, rigtig meget fart på. men kan nærmest ikke bremse det nu, jo. Det håber vi ikke, da. <laughs> øhm,
1: kun i fokus. Altså, det er det primære. Lyt nu bare til kun. Spørg dem, hvad de vil have. Og jeg, jeg tror, der er rigtig mange, de har så travlt med at få solgt, at de ikke lytter alt feedback. Det skal skrives ned, og der skal ægtes på det. Og så skal du vende tilbage til folk med det samme. Vi har en regel om i firmaet, at ligegyldigt om det er til en kollega eller til en kunde, du svarer inden for 24 timer. Altid. Så kan det være, at du, du ikke kan, have, altså, du, du kan ikke have et fuldt svar på, på den forspørgsel, fordi du skal lave noget arbejde. Det kan være, at det tager tre dage. Men så bare få svaret kunden og så sige, jeg har set din besked, det skal jeg nok kigge på. Jeg vender tilbage senest mandag. Så har vi ligesom forventningsafstemt. Så så der er noget kommunikation i det, men ligesom at være villig til at ægte meget meget hurtigt på ens kunders input, det tror jeg, det er det 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 vigtigste, der har har drevet vores vækst. Desto mere vi putter kunderne i fokus, desto bedre bliver vores produkt, desto større chancer er der for, at de gider at lave referrals for os, og desto flere kunder vi får ind, desto mere feedback får vi, så der der er et, et godt loop på det, der hjælper os rigtig meget.
0: Og så skal vi nok få nogle abonnementer over disken, i forhold til feedback, gør I noget på kundefronten i forhold til at indhente det aktivt? Fordi der tænker jeg på lige fod med, med jeres dagligdag på kontoret, jamen der kan det godt være, at der er nogle kunder, der måske går med i denne feedback, men ikke lige for det sagt, lige så vel som medarbejderen, hvor du siger, jamen der tager du faktisk personen til side og lige hører, jamen er der nogle bemærkning? hvordan går det, og har du noget feedback? Mm. Gør I noget aktivt over for kunderne, for simpelthen at presse dem til at komme med noget feedback på produktet? Altså, vi, har sådan en, vi bruger intercom inde i vores system, sådan en. så vi har en direkte chat, hvor folk også kan
1: skrive ind til os alle ugens dage fra morgen til aften. Det er en ting, folk sætter ret stor pris på. For det er ikke mange steder, du får personlig service hurtigt. Og i den, der kører vi så også nogle gange nogle pop-ups i forhold til, har du nogle idéer? Der er altid en knap, hvor du kan lave altså, direkte til at skrive feedback, der ryger direkte ind til Mikkel. Jeg plejer at joke med, at jeg har givet ham stødamperen på, så hvis de skriver, så ser han det samme. Ikke?
0: Det er heldigvis ikke sådan, det er i virkeligheden. Det kunne også være, at de sendte en ro, så det var sådan at han fik stød. Nå jo, men så det kan man også tage med. Så vi går
1: rigtig meget ud af og puste den der, men ellers er det primært i kundemøder, og så er der nogen, hvor vi tager en opfølgning på. Der er jo nogen, der engagerer sig mere end andre, som vil det altid være. Og når vi ligesom finder dem så tager vi gerne siger, okay, du har tydeligvis styr på det her. Mere end vi har. Sjovt nok, for du har arbejdet med det i 20 år. Ikke? Altså, du ved noget om tænklysning. Kan vi lige sætte os ned i tre kvarterer, og så fortælle mig alt omkring det? Øh, og, og hvad der kunne være fedt, og hvad du har inputs. input. Så det er sådan nogle gange, vi tager nogle udvalgte. Øh, vi, hiver ud. vi kommer ud med et nyt modul her om cirka en måneds tid, øh, som vi har udarbejdet ret tæt sammen med en specifik kunde, fordi de er skide dygtige til det internt. Øh, og så har vi ligesom sagt, okay, I har vist os det her, det var spændende, I er godt nok dygtige. Kan I ikke lige fortælle os, hvordan vi skal lave det så? Og det har de været, øh, været søde til. Så der, der har vi arbejdet tæt med dem over, over flere øh, møder, ikke? Og tegnet lidt. Men tit, tit det, vi gør, er jo, hver gang vi skal lave et eller andet nyt modul, så tænker vi os nogle grundlæggende tanker, Så får vi vores grafiker til at lave et, et eller andet slide, der viser det. Lidt tekst på. Og så tager jeg det med i kundemøder. Og så siger jeg, at men i øh, øvrigt, så er vi i gang med at arbejde på. Så viser jeg dem nogle ting. Og så får jeg en idé om de der tanker, vi har om, hvad vi skal lave. Hvad, hvad tænder folk? Hvad tænder flest? Fordi jeg kan godt, så kan jeg lave tre slides, og så kan jeg høre, den det er det der, folk de vil have. Så må vi lave det først, så, så kan det andet vente til senere. Så det, det er jo også noget af det, vi gør i, sådan, i forhold til prioritering af, af nye ting, som, som folk ikke nødvendigvis selv har tænkt sig til. Så mapper vi det ligesom ud for dem med at give dem nogle slides. Vi kommer til at lave det her.
0: Hvad, hvad tænker du lige? Jeg synes, det er et super godt tip til, til andre virksomheder, der bygger enten software eller et produkt. Det er med faktisk at gå lidt videre i processen i forhold til feedback. I ændrer faktisk kun i en produktudvikling. Rigtig meget. Kan du prøve måske sådan lige at tale lidt ind i, altså, hvordan, hvordan fungerer det? Det er klart, som du taler ind i, det skal være nogle kunder, som har et engagement. Men det forhold, altså er det... Er det ren interesse til pro bono, at kunden simpelthen har lyst til hjælp, eller er der måske noget mere kommersielt i det? Det er bare lige for at forstå, hvordan fungerer det? Der er ikke noget kommersielt i det. Så det er, det er ren interesse. Vi har også
1: et, et advisory board. Vi startede med at have et advisory board. De blev så vores investorer ret hurtigt. Hvis vi godt lidt på forhånd, at vi gerne vil have dem ind, så har vi stiftet et nyt advisory board, som er med nogle af de sådan yngre kræfter i branchen, som er... Rigtig dygtige og gør det rigtig godt, som fra start af kunne vi mærke var engageret i, i, i det her med ejendomsdag, altså som det her med data. Så dem har vi fået med ind, og så, så kan vi spare med dem også øh, en gang imellem. De kan jo komme med nogle inputs på en lidt anden måde, fordi så bliver det sådan lidt mere og Så tager de godt sige til os, nu skal I fandme. <laughs> altså,
0: fordi man, man kommer til at kende dem på en anden måde, så bliver det lidt mere direkte. Det giver utrolig god mening. I forhold til hele vores snak her i dag, kan du ikke prøve at lige tage og opsummere de learnings, og måske endda til en ind i sådan de fejl, som I har lavet undervejs, som du vil anbefale andre så vidt muligt forsøger at undgå, hvis de skal ud på en rejse og bygge software, men det kan også være dem, der lytter med, måske allerede er i gang med det. Primær fejl,
1: hyre for langsomt. Og det er hele tiden. Også lige nu. Vi er for langsomt. Vi skal hyre noget mere, og vi skal hyre hurtigere men det er altid nemt at se i bagspejlet, fordi så ved du, hvad din omsætning har været, så, så ved du, hvad du havde råd til, men vi, vi skulle have hyret noget mere hurtigere, vi har kapitalet til det, så det er ikke et problem, men det er det der igen, rekrutteringen finder de rigtige. Ja. Learnings, det ser i hvert fald ud til, at det var det rigtige at, at bruge noget tid på, hvis du skal bygge software, få styr på arkitekturen, inden du går i gang, fordi hvis du fejler på den, så bliver det noget rigtig skidt at lave om senere og det nytter ikke noget at lave en lappeløsning så, så virkelig det der med at på arkitekturen det er vigtigt og så tror jeg bare altså, igen kunden i fokus bliver ved med at fokusere på bare at tage input, skrive ned alt og vende tilbage til kunden så hurtigt som overhovedet muligt øh, og så lad, lad kunden lave produktet i stedet for at du forsøger at tænke det hele for det kan du ikke det er der ikke nogen af os der kan meget bedre at bare spørge. Det er også meget nemmere. Det er hurtigere, mere effektivt,
0: meget billigere at gøre det på den måde. Så kun i fokus, og med de ord sagt. Lars, tusind tak for din tid. Det var så lidt. Det var dagens episode af Lasse Talks. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi sammen skaber vækst, så husk at subscribe til vores kanal. Og til sidst vil jeg bare sige tusind tak, fordi du valgte at lytte med i Lasse Talks.